0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa, El Arte de Relacionarnos. Ya hemos hablado de cómo nos relacionamos con el cuerpo, hemos hablado sobre emociones, hemos hablado sobre nuestro sistema nervioso autónomo y todo lo que es estrés. Te he dado algunas pistas, algunos tips que los podés volver a escuchar en los programas pasados. Hoy vamos a profundizar un poco más. Vamos a estar hablando de meditación. Pero voy a ir, como siempre, desde lo más llano a nivel de pensamiento, de cuerpo y de emoción, para ir hacia lo profundo de lo que quiero dejarte hoy, que es la reflexión de la conexión que podemos tener con esta energía de vida, con esta inteligencia en la cual estamos siendo sostenidos nosotros, la Tierra y el universo todo. Entonces, vayamos al programa de hoy. Eh, hasta ahora he tratado de dejarte la reflexión así íntegra de que pensamiento, emoción y acción son tres pilares sobre lo que se asienta nuestro yo en el mundo. En el caso de que uno de estos falles, los otros se van a ver afectados. Hemos hablado de cómo la emoción juega un papel determinante y la función biológica de supervivencia que tiene, de la importancia de identificarlas, de reconocerlas conocerlas a fin de, a partir de aceptarlas, ejercer un cambio en nuestro pensamiento y en nuestra acción. Quiero contarte que el mes pasado, la prestigiosa revista de comportamiento humano natural publica uno de los resultados de los mayores estudios que se han realizado en el último tiempo sobre salud mental, y lo traigo porque es muy importante el tema que fue escogido para investigar, eh, es real y acuciante para todos nosotros, y fue cómo paliar o tratar los efectos psicológicos negativos que ha dejado la pandemia en la población mundial. Te cuento que ellos han hecho una investigación en donde investigadores de todo el mundo han reunido 21.644 personas de 87 países regiones distintas, se las han sometido a un test, un test psicológico y después han aplicado diferentes abordajes. La más efectiva, lo que resultó de esto como más efectiva intervención fue lo que se llama reestructuración cognitiva y es utilizada desde los años 50 para tratar síntomas de angustia, ansiedad o depresión. Lo que descubrieron los académicos es que las emociones improductivas... ¿Te acordás que en uno de los programas anteriores yo te comentaba que no hay una emoción negativa? que todas las emociones son productivas o improductivas, es decir, nos llevan a un resultado, o ¿no? Bueno, la mayoría de las emociones improductivas o estas secuelas psicológicas o emocionales que ha dejado la pandemia se redujeron significativamente cuando los participantes tuvieron la intervención de este abordaje. Este, y, y mostraban que este abordaje es mucho más efectivo que el que tiene que ver con un control cognitivo o una represión de lo que estaba pasando. Para este abordaje de reconstrucción cognitiva lo mejor es que se trata de un procedimiento que es psicológico muy fácil y sencillo y que se puede utilizar para prevenir. Por eso te lo estoy trayendo en el día de hoy. Es decir, que todos lo podemos desarrollar antes de que lleguemos a un punto en donde no podamos gestionar solo lo que nos sucede. Consiste en que al reconstituir un pensamiento eh, es tratar de interiorizarlo de una manera mucho más positiva y constructiva para así modificar la emoción perturbadora que está haciendo daño y que con ello pueda haber un actuar diferente. Te lo vuelvo a repetir, es reconstruir un pensamiento no de otra manera, de una manera constructiva. No requiere una complejidad eh, extrema lo que propone, sino que sobre todo es trabajar las resistencias que tenemos nosotros como seres humanos para pensar y actuar de otra manera. Algo que podemos lograr si eh, alcanzamos un punto de madurez. Básicamente habla de la madurez según la cual vas a poder pensar en el problema de una manera distinta. La idea es que ante este problema puedas adaptarte de la mejor forma y seguir adelante. La fuerza de este enfoque reside en la forma en que vos abordas tus pensamientos. ¿Qué es lo habitual? Bueno, lo habitual es que cuando nos pasa algo desagradable, nos tendemos a sumergir de lleno en la emoción que emerge en nosotros, y no solo nos sumergimos, sino que nos quedamos ahí anclados. Nos quedamos realmente identificados y pegoteados con la emoción. El tema es comprender que cada uno de estos pensamientos puede ser una hipótesis que va a ser refutada. Necesitamos para esto reconocer e identificar de manera correcta y certera la emoción que aparece. Acordate que hemos estado hablando de esto cuando hablamos algo muy por arriba de análisis transaccional y del poder que tiene poder estar en contacto, poder de poder, este, el poder que nos da, la fuerza que nos da poder estar en contacto con lo que nos sucede. Y a partir de estar en un contacto con lo que nos sucede, enfocarse en las circunstancias desde un punto de vista útil. Es decir, pasándotelo en claro, cuando las condiciones externas son adversas, que por más que quieras, poco podés hacer resulta especialmente útil la aceptación y la adaptación y generar inmediatamente un, una conducta que se adecue a un nuevo contexto. Y vuelvo a repetirte que se trata también de alcanzar un punto de madurez según el cual vas a elegir cómo pensar en ese problema de una manera diferente, una manera que te dé posibilidades y que te abra un mundo para seguir adelante. En otras palabras, eh, la idea es desechar los pensamientos que no te permiten adaptación, es cambiar enfoques, es mirar la situación desde otra perspectiva que no sea tan dolorosa o amarga. También la otra vez hablábamos con José en uno de los capítulos, esta cosa que tenemos de florear lo que recordamos, esta cosa que tenemos de dramatizar quizá con el recuerdo lo aquello que contamos. En general es tener la mirada de que va a tener un punto final positivo. Pero no se trata de un facilismo, no es a ah, pensar positivo, este... no, no, no se trata de eso, se trata todo lo contrario. Se trata de una invitación a profundizar el autoconocimiento de tus emociones y de tus pensamientos. Y cuando vos te conoces mejor, vas a tener muchísimo más margen de acción y a la vez vas a conocer mejor cómo comportarte y qué manera eh, más ecológica vas a poder llevar tu día a día. La reconstrucción cognitiva consiste en aceptar, aquello que es negativo o difícil sin ningún tipo de evasión. Y hay que aceptar y sostener también las sensaciones y pensamientos que vienen, no mirar para otro lado, engañarnos, culparnos o decir, ah, no, 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 yo no voy a sentir eso. No, todo lo contrario, se trata de reconocer que esa situación no es nada óptima no está siendo piola, está siendo difícil. Aceptar que está siendo así y mirar desde una perspectiva que nos abra posibilidades. Para esto yo no conozco aún nada mejor y más efectivo que el estado interno que nos da la meditación. Porque nos permite desarrollar un observador fuerte, aquel que es consciente para salir de la identificación que tenemos con nuestro diálogo interno, tanto emocional o mental. No sé vos, pero yo tengo un enano con el que hablo todo el tiempo. Y esto de este diálogo interno no se trata de pararlo, se trata de reconocer que los seres humanos todo el tiempo estamos hablando internamente con nosotros mismos. Nos decimos, nos desdecimos, sentimos, nos explicamos, y desde este lugar, cuando lo hacemos consciente, también podemos elegir qué es lo que me estoy diciendo, ¿no? Eh, la meditación te permite gestionar, hacer crecer un observador interno eh, para que te puedas dar cuenta de qué sentís, qué pensás y cómo actúas. Pero también la meditación facilita, y esto es lo que quiero traer hoy en relaciones conmigo mismo, la meditación me facilita la conexión con la energía inteligente que sostiene todo el universo. Te lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante. La meditación te permite no solo generar un testigo mucho más grande, eh, que, que, que observa con distancia, los movimientos emocionales, tus diálogos internos, tus pensamientos, que te trae a la luz muchísima conciencia. A Warner's diría el Maestro Ocho te trae un darse cuenta de vos mismos, sino que te permite la conexión con la energía inteligente que sostiene el universo. Akasha, la llama Sadguru, no mente, la llama Osho, Conciencia, para Eckhart Tolle. Espíritu de Hellinger, el causa y para la tradición andina, o Dios para otros, maneras diferentes de nombrar el tejido conectivo que sostiene el universo mismo. Y entonces, ¿qué es la meditación? ¿Es acaso una técnica que se puede aprender y practicar? Es un esfuerzo que hay que hacer, es poner la mente en blanco. Mira, yo me acuerdo que mi primer instituto de meditación lo fundé en el año 96. Corríamos los muebles en el living y con los amigos nos poníamos a meditar. Luego profundicé muchísimo más cuando viví en India, en la comuna de Osho. Y descubrí mucho en ese instante que no es algo que se logre con la mente. La gente llegaba y me decía, quiero parar la mente. yo decía, pero no, 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 no se puede parar. Simplemente se tiene que observar. Entonces, la meditación no es algo para hacer. Todo lo que la mente puede hacer no es meditación. Concentrarse, visualizar, toda esta historia no es meditación. La meditación es algo que está más allá de la mente. La mente no puede penetrar en la meditación porque donde termina la mente, la meditación inicia. Ahí es donde comienza. En nuestra vida todo todo lo que hacemos es por medio de la mente, pero todo lo que logramos lo logramos por medio de la mente. Pero cuando miramos hacia nuestro interior, que eso vendría a ser la meditación, cuando Entramos a nuestro mundo interno, comenzamos a pensar en términos de la mente y no podemos hacer ahí. Entonces, eh, quizá todo lo que se puede hacer con la mente es bárbaro, menos la meditación. ¿Por qué? Me dirás, porque la meditación no es un logro y no es algo que se hace. La meditación es un estado la meditación es la parte de nuestra propia naturaleza y las técnicas que usamos solo nos facilitan el recordarnos, solo nos facilitan estar cerca de ese espacio porque siempre este espacio interno ha estado ahí esperando. La tarea es mirar dentro nuestro, siempre este estado interno ha estado a la espera de que encontremos nuestra realidad y nuestro ser interior. La meditación es la naturaleza intrínseca de nuestro ser y no tiene nada que ver con las actividades que hagas. No se la puede tener, no se la puede poseer, no se puede lograr, porque la meditación no es una cosa. Las prácticas de meditación lo que hacen es brindarle a esta mente de mono, que es la que hace, la que genera, la que está activa, algo para que se entretenga. Y mientras la mente de mono se entretiene en esto que puede ser un mantra, puede ser observar la respiración, puede ser una meditación dinámica de movimiento o algo como el Tai Chi, el Tai Chi es una meditación formidable, porque mientras la mente está ocupada en el hacer, comienza a aparecer un espacio que está cerca de tu ser, que está cerca de tu esencia. La meditación eres tú, decía Oso. Y una vez que entendés este concepto, y una vez que empezás a aquilatar y a entrar en contacto cada vez más con este espacio interno, la vida te puedo asegurar, se te vuelve más clara, porque la meditación es claridad absoluta de visión. Y por supuesto, vuelvo a decirte, hay maneras de aprender, a vaciar la mente, para dejar de estar en este estado loco de mente, y entrar en lo que Oso hablaba de la no mente, el estado profundo del ser. Este reencuentro con nosotros mismos más allá de la mente, más allá de las emociones, más allá del cuerpo, este recordar quiénes somos es lo que nos permite relacionarnos desde la dimensión del ser, aportándonos serenidad y un centro que es inmutable. Hoy nos decía, mantente en el centro, mantente alerta permanentemente para no perder tu equilibrio. El resto se resuelve por sí mismo. Si te mantenés en ese centro, te mantenés disponible para que esta inteligencia que de la que recién te hablaba, para que la calla, para que la no mente, para que la conciencia, el espíritu o el causa, este tejido invisible que es el sostén de la existencia, bueno, este tejido penetra en ti te conectes profundamente con esto que sostiene todo y comiences a recibir la gracia de estar interconectado en esa fuerza. Esta es la llave secreta que la meditación abre, abre la puerta del misterio de la existencia. Entonces, esta inteligencia que sostiene la vida sin importar si somos conscientes o no, esto es muy importante que lo entiendas, esta inteligencia de vida está rodeándonos, está siendo aquí, está sosteniendo absolutamente todo, nosotros somos parte de esta inteligencia, estamos inmersos en ello, esta inteligencia lo que logra la meditación es hacerte consciente y recordarte desde tu esencia y desde la dimensión del ser que estás conectado en este espacio. Los actuales físicos cuánticos hablan de red u holograma cuántico, que sostiene todo lo que existe en el universo. Bueno, es exactamente lo mismo. Este, y vienen hoy a darle una razón a los pueblos ancestrales cuando eh, habían guardado celosamente el conocimiento. no? Eh, simplemente lo que quiero traerte ahora como reflexión es que depende esta inteligencia de cómo se comparta con nosotros según nuestra capacidad. Y esto es lo que te quiero traer a la luz. De acuerdo a cómo nosotros gestionemos nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos, eh, va a ser la cualidad de conexión que tengamos con esta inteligencia. Esta inteligencia va a trabajar a favor o en contra según tu estado de conciencia. Ah. Y mira qué loco, porque quizás ni siquiera sepas pero que estás inmerso en esta red, pero así es. Esta inteligencia que mantiene todo en su lugar solo, solo estamos aquí eh, porque esta inteligencia nos está sosteniendo y mantiene la tierra, eh, mantiene la galaxia en su lugar, mantiene el cosmos en su lugar, esta inteligencia es el espacio supremo, ¿no? Eh, a veces cuando pienso en este tema y pienso en Hellinger, el espacio de esta inteligencia es eh, cuando él nos invitaba a sintonizarnos con la conciencia del espíritu, donde es posible ser abarcados por un nuevo movimiento creador, un movimiento que transciende estos campos limitados de conciencia individual o grupal, un movimiento y un espacio que permite resolver conflictos y revertir destinos difíciles. Si sabes cómo hacer, cómo conectarte, cómo hacer que esta inteligencia coopere contigo, es una bendición... La naturaleza siempre va a apoyar tus movimientos y desde el misterio expresa el espíritu que vive en todo y en todos. Pero no acepta las visiones infantiles o inmaduras de la mente humana. No, la conciencia solo cambia con el acto consciente, eh, valga la redundancia, de entrar en otra interrelación con la vida cuando nosotros modificamos nuestra percepción de lo que nos rodea a través del amor, podemos volcar en las circunstancias cotidianas también nuestros sueños. Y entonces el universo ahí es donde va a conspirar para hacer realidad nuestro anhelo más profundo. Entonces, en el programa de hoy yo quiero invitarte, invitarte a que te relaciones con vos yendo más allá de los límites de las emociones, los pensamientos, que puedas transformar también tu percepción en una posibilidad. Que salgas de algunos sesgos cognitivos. Te dije que te iba a hablar de sesgos cognitivos. ¿Y qué es el sesgo cognitivo? Mira, es el modo en que percibís la realidad. Y la percibís desde tus pensamientos, pero adoptando rutas que son insospechadas y, y que hacen que tengas una visión distorsionada. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros tratamos, y nuestro cerebro está, para que llegues a las conclusiones más rápidas posibles. Estas conclusiones a veces no son reales, no son, eh, son irracionales, te diría, son atajos mentales, y entonces nuestro pensamiento, bajo la apariencia de racionalidad, puede que muchas veces esté sintonizado con algo que es totalmente ilógico. Por eso es importante salir de estos límites de los sesgos cognitivos, reconocer lo que sentís sin juzgar, eh, tomar las emociones como el caudal de vida que son. Les voy a dar algunos tips en este momento que a mí me sirven para conectarme con esta energía de vida y son meditaciones muy simples. Por ejemplo... Si sí, los convido, cuando termine el programa, no sé dónde lo estás mirando o escuchando, pero si salís al aire libre, respirás y mirás al cielo. No importa si está nublado, mira al cielo, mira la inmensidad y deja que la inmensidad del cielo te llene. Eh, a veces sentarse, deja que los pensamientos circulen. Deja que decanten y vos eleva tu mirada al vacío que te rodea. Llenate de esa inteligencia conscientemente. Entra a en una relación más profunda con vos mismo, dándote cuenta que sos parte de esa inteligencia, que está funcionando esa inteligencia ahora y que es el útero mismo de la existencia. Te voy a convidar a que inhales y exhales ahora, la respiración es otro vehículo fácil para serenar la mente, para meditar. Si inhalas por la nariz y exhalas por la boca, es más fácil encontrar cierta serenidad. Y simplemente sentate de espalda erguida Puede ser que lo hagas contra la pared, puede ser que lo hagas en una silla, relajado, tenés que estar relajado, la espalda erguida pero relajado, los hombros, suelto, que no hagas ningún esfuerzo y que tampoco interfieras en lo que está haciendo en tu mente, en tu sensación, que no lo quieras cambiar. Simplemente que inhales y exhales, solo observando, observando cómo está el cuerpo, observando cómo estás por dentro, cómo está tu mente, cómo está ese diálogo que a veces nunca para. Es como si estuvieras durmiéndote, pero estás despierto, estás totalmente despierto y relajado, manteniéndote alerta en tu interior observando todo lo que pasa en tu cuerpo y en tu mente pero en profunda relajación permitite mantenerte alerta en tu interior los pensamientos van a ir decantando solos, no, no hagas nada no intentes corregirlos es como un arroyo que hay que dejarlo serena. Simplemente está sentado esperando Nada para hacer observar con indiferencia cualquier cosa que suceda Dejando fluir Todo se va aquietando Y de repente estás más consciente te das cuenta que estás más en silencio y cuando un pensamiento se te cruza en la mente vuelve a serenarte como si miraras el agua de un arroyo que comienza a lucir transparente como un cristal sin hacer nada Y de pronto la meditación ocurre por sí sola. Cuando llega, inmediatamente la vas a reconocer. Vas a reconocer que ese estado siempre ha estado allí contigo. Cuando los pensamientos, los deseos y las mil cosas que pasa por la mente se aquieta emerge tu propio ser cuando toda tu energía se orienta hacia adentro de repente vas a lograr claridad y entonces puedes ver las nubes a miles de millas de distancias y puedes entrar en una conexión profunda con esta inteligencia que sostiene a todo y a todos cada uno en su lugar esta inteligencia que está funcionando ahora y que es el útero mismo de la existencia nada para hacer y entonces querido amigo meditar es permitir que la meditación ocurra la práctica simplemente es para ayudar que la mente se aplaque, se serene, es para ir más allá de la mente. Lo que va ocurriendo es que este observador y este estado va creciendo cada vez más y vas teniendo un observador más agudo de vos mismo, de tus emociones, de tu cuerpo, pero por sobre todo vas a estar más conectado con aquello que nunca muere y vas a estar más dichoso sintiéndote parte de esta red, de esta trama puedes hacer esto que te dije ahora que es tan simple y a la vez tan difícil para nuestra mente o puedes simplemente cuando termine el programa salir, mirar el cielo yo hago así porque tengo ahí mi ventana y llenarte de los rayos del sol del aire, del chi, del kausai, de la energía viviente de la maravilla de esta inteligencia que nos mantiene a todos con el mismo amor bueno, espero que te haya gustado este programa de relacionarnos con nosotros mismos de una manera más amorosa y para los que les es difícil sentarse a solo observar el tránsito de la mente. Eh, muévanse, gente, muévanse. Es tan fácil, muévanse. Pongan música, salgan a caminar, salten la piola. Cuando uno no puede estar tan quieto porque empiezo a rascarme allá, allá, me empiezo a ir, me empiezo a pensar. Este, moverse es una muy buena meditación. Con el tiempo, la meditación lo que te va regalando es una serenidad interna más allá de las circunstancias. Y te la regala dos, por dos cosas. Una, porque tenés un observador que permite percibir más clara y más real las cosas, es decir, tenés mayor contacto con la realidad. Pero por otro lado, tenés la experiencia interna de ser parte de algo más grande. Y eso sostiene mucho, mucho con una fe cierta que te da eh, esperanza, te da amorosidad, te da serenidad, te diría que te da paz.